0: Odwyk odcinek dziesiąty Dzień dobry, e, mówi Martin. Dzisiaj znów odcinek odwyku na temat ewolucji. Tak co trzeci, to akurat wypada. Wreszcie się spóźniłem, bo miałem parę zajęć i w ogóle jestem trochę chory i nie nagrałem nic w weekend, dlatego nagrywam teraz w środku tygodnia środa. Dzisiaj będzie na temat ewolucji znowu, tak jak mówiłem, akurat się modny temat zrobił. Wszystkie główne stacje... E, tak jakoś mniej więcej od tygodnia postanowiły sobie wyśmiać, ile się da całą tą koncepcję kreacjonizmu. A to w związku z wystąpieniami szanownego tatusia Giertycha, czyli Stary Giertych. Stary Giertych powiedział w Parlamencie Europejskim, że nie należy uczyć w szkołach ewolucji, tylko należy uczyć kreacjonizm. Ewolucja, do widzenia, kreacjonizm welcome do szkół. Tak powiedział... I spotkało się to z natychmiastową reakcją polskich mediów wszystkich chyba głównych. Ha, 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 tak, to równie dobrze możemy uczyć, że Ziemia jest płaska, no. i tak to jest, właściwie każdy pomysł teraz Giertycha, młodego czy starego, będzie tak traktowany, no, tak mniej więcej. Chociaż w sumie mniej się śmiali z pomysłów prowadzenia mundurków do szkół, niż uczenia tego, że życie powstało przez inteligentny projekt, a nie przez przypadek. Potem jeszcze komentarze różni ludzie mówili, bardzo bardziej znani i co mniej znający się na temacie. Na przykład zdaje się biskup, chyba życimski czy ktoś, mówił, że no to jest oczywiste, udokumentowany fakt, ewolucja, dada. I oburzał się bardzo na wszystkich głoszących kreacjonizm, Wymyślał tam, że są niepoważni przy czym rzucił parę uwag, z których wynika, że gość nie ma bladego pojęcia, o czym mówi, nie ma kompletnie pojęcia o tym, czym jest teoria ewolucji i co mówi kreacjonizm. No ale to często tak bywa, że ci, którzy są bardziej znani, sami mniej znają się. Tym niemniej mnie to wpienia, muszę powiedzieć. Wpienia mnie szczególnie to, że wszystkie te główne media, zamiast zbadać chociaż trochę temat, że zamiast się w ogóle dowiedzieć, co mówi kreacjonizm naukowy, i co mówi tak naprawdę ewolucja, to powtarzają wszystko to, czego się nauczyli w szkole, zwłaszcza jeszcze tej PRL-owskiej, kompletnie bezkrytycznie. No, no przecież wypadałoby chociaż zbadać temat. Przy okazji zwracam uwagę, jakie podają argumenty konkretne, merytoryczne na tym, że ewolucja jest oczywistym faktem, a kracjonizm jest średniowieczną bajką. Jedyny Argument, jaki usłyszałem, podała o dziwo Telewizja Polska w wiadomościach, kiedy komentowali ten wyskok Giertycha. Przedstawili tam małpę człowieka i powiedzieli, że i małpa, i człowiek mają 90 ileś procent kodu genetycznego, identyczną, co jest oczywiście prawdą. No i to był argument na oczywistość ewolucji ręce mi opadły. Dlaczego? Dlatego, że tego samego argumentu używał Darwin, dlatego właśnie sformułował tą teorię, z tym, że on to robił w czasach, kiedy nikt nie wiedział o kodzie DNA, o genetyce, nie znano nawet budowy białek. Ja rozumiem, że wtedy można było na podstawie tego, że tygrys jest podobny do kota, sformułować teorię, że metodą drobnych zmian z kota powstał tygrys. Ale dzisiaj... To jest sposób myślenia pięcioletniego dziecka przecież. tak jakby zobaczyć Volkswagena i malucha i stwierdzić, że Volkswagen wyewoluował z malucha, dlatego że 90% części składowych mają identyczne. Mają, też, mają koła, mają wał korbowy, mają silnik, mają gaźnik. To znaczy, że jedno z drugiego wyewoluował. Czysty nonsens, czysty nonsens i bezmyślność. Podobieństwa w budowie nie świadczą absolutnie o niczym, bo przecież równie dobrze można powiedzieć, że Volkswagen sobie powstał w jednej firmie, a Fiat sobie powstał w drugiej firmie. I równie dobrze można powiedzieć, że słoń powstał swoją drogą, a mamut powstał swoją drogą. I przez ileś tam lat ze słonia powstawały następne słoniki, a z tych słoni następne słonia. I tak samo z mamutów powstawały następne mamuty. I jak mówię, to jest kwestia interpretacji faktów. Faktem jest to, że jest mamut, który dzisiaj już nie istnieje i jest słoń. To są fakty, a to, czy z mamuta powstał słoń, czy powstawały obok siebie równolegle, to są interpretacje. Te interpretacje nazywamy albo teorią ewolucji, albo kreacjonizmu, czy tam teorią inteligentnego projektu, powiedzmy. Ja osobiście jestem przeciwko uczeniu jakiejkolwiek interpretacji faktów w szkole publicznej, bo w prywatnej to nie chce każdy uczy, czego chce. Powinno się uczyć faktów, powinno się uczyć, że wykopaliśmy tyle i tyle mamutów, wtedy i wtedy, tyle i tyle słoni, takie są podobieństwa, tak są zbudowane, koniec, na tym koniec, bez dodawania, czy to zostało stworzone, czy, czy ewoluowało, bo jedno i drugie jest tak samo niesprawdzalne. Co do różnic w kodzie genetycznym, to jest dosyć oczywiste, że powinny być. Jeżeli kreacjonizm miał miejsce, no bo przecież pochodzą od tego samego stwórcy. No tak, jeżeli tak samo jak ja piszę jakieś dwa programy, jeden do księgowości, a drugi dla cyrku, no to one i tak będą miały 90% tego samego kodu, bo te jakieś mniej skomplikowane, niższe funkcje zawsze będą identyczne. No na przykład wiadomo, że wszystkie organizmy żywe, białkowe mają ten sam mechanizm przetwarzania energii. Bardzo sprytny i bardzo ekonomiczny, więc nie ma powodu, żeby dla każdego organizmu tworzyć od początku nowy system przetwarzania energii. Był jeden pomysł, jest dobry jest używany we wszystkich organizmach. Stąd jest aż tyle podobień z kodzie DNA, no bo większość organizmów ma te same pomysły konstrukcyjne, nie? Argument na nic absolutnie, ani na ewolucję, ani na kreacjonizm, ale używany. Nie, ja kompletnie nie wiem, co jest aż tak strasznie śmiesznego w tym, że życie zostało zaprojektowane, a nie powstało przez przypadek sobie po prostu. Nie wiem, co, co jest w tym aż tak śmiesznego, żeby to tak wyśmiać? Czy to jest naprawdę tak oczywiste dla was? To jest tak, żeby człowiek przyszedł sobie do lasu na przykład, patrzy i co widzi? Dwa tysiące ustawionych w rządku monet, wszystkie odwrócone stroną orzełka do góry i teraz sobie myśli tak hmm, ktoś tu przyszedł i to ustawił, jakaś osoba, ktoś inteligentny, no przecież samo się tak nie zrobiło, leci do jakiegoś kolegi i mówi mu, że znalazł w lesie 2000 ustawionych w rządku monet i wszystkie ustawione orzełkiem do góry, a drugi mówi, ha ale jajaj, jak mogłeś w takie głupoty uwierzyć, przecież to jest oczywiste, że te monety przyleciały, bo kiedyś była burza, te monety sobie przyfrunęły i akurat się tak ułożyły. Taki zbieg okoliczności. Wiadomo, że to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, ale jest możliwe, więc tak jest, po prostu, to jest naukowa teoria, udokumentowane, oczywiste. A twoja głupia koncepcja inteligentnego człowieka, który ustawił sobie w rządku 10 tysięcy identycznych monet wszystkie ustawione rzekiem do góry, jest śmieszna i średniowieczna. Do kruchty z tobą. No, mniej więcej taka sama historia. Jeżeli ktoś słyszał moich poprzednich odcinków, to wiecie, że staram się traktować równie poważnie interpretację ewolucyjną, jak i interpretację kreacjonistyczną, chociaż każdy, kto krytycznie podejdzie do tych faktów, no, o ile je zna, bo trzeba trochę wiedzieć, no, musi stwierdzić, że pomysł, że wszystko powstało przypadkiem, jest absurdalny. Jeżeli z czego się śmiać, to raczej z teorii ewolucji, a na pewno nie z tego, że ktoś to inteligentnie skonstruował. Jedyne, co jest tak naprawdę trudne do uwierzenia w kreacjonizmie, to jest sam pomysł, że coś mogło powstać z niczego, bo to się zwykle nie dzieje, no ale z drugiej strony nie dzieje się też zwykle, że kod mi ewoluuje w krowę albo coś w tym stylu, albo że chomikowi wyrastają skrzydełka. Ani jedno, ani drugie zwykle się nie zdarza, więc śmiać się tutaj nie ma z czego, no w końcu skądś się to wszystko wzięło dookoła nas. Jeżeli próbujemy odkryć, skąd się to wzięło, to zaczynanie tego odkrywania od wyśmiewania się z teorii, która jest całkiem sensowna, albo przynajmniej może być, ma szansę być sensowną, jest średnim pomysłem, bo w ten sposób do niczego nie dojdziemy. W ten sposób możemy dojść tylko do świętego spokoju, ale na pewno nie do odkrycia, jak było naprawdę. Zastanówmy się, czy chcemy się dowiedzieć, jak było naprawdę, czy chcemy mieć święty spokój. Jak chcemy mieć święty spokój, to wierzmy sobie w to, co wszyscy wierzą. Niezależnie od tego... Czy to jest akurat, że Ziemia jest płaska, czy że była ewolucja, czy że UFOlutki przyszły i wydmuchując nos na przykład zapoczątkowały powstanie życia. No. Albo w dowolną inną rzecz, byle tylko mieć święty spokój. No więc postawmy sobie pytanie na początku, czy chcemy poznać jak było naprawdę i tutaj nie ma miejsca na wyśmichy, chichy, To jest miejsce na dowody, a nie na wyśmiewanie się tak po prostu, bo jest coś oczywiste, bo tak nas uczyli. No a jak nas to nie interesuje, chcemy mieć święty spokój, to se pójdźmy telewizję, będziemy mieć święty spokój, ale będziemy wierzyć w głupoty. Konsekwencje tego wierzenia w nieprawdę zawsze w końcu wyjdą i będą raczej złe. Rzadko się zdarza, żeby wierzenie w nieprawdę doprowadziło do czegoś dobrego, ale to już jest tak naprawdę twoja sprawa, drogi słuchaczu, a nie moja, ani niczyja inna. No. A teraz w ramach odśmiewania kreacjonizmu i dośmiewania ewolucjonizmu e, chciałem wymienić tak zwięźle w punktach, jakie są zarzuty wobec teorii ewolucji. Zarzuty wobec teorii ewolucji są takie, bo nie wiem, czy ja to mówiłem w ogóle od początku, tak z góry na dół po kolei główne punkty, które mi się udało przypomnieć, bo wymyślałem je sam, nie spisywałem je znikąd, więc mogłem coś przegapić ważnego. Te, które ja znalazłem, to właśnie przedstawiam. Zarzuty wobec ewolucji y, to są te miejsca, w których teoria rozmija się z prawdą, z rzeczywistością, z tym co znajdujemy, z tym co wiemy. Problem pierwszy. W zapisie kopalnym nie ma żadnego płynnego przejścia pomiędzy gatunkami, takiego przejścia ewolucyjnego. Wszystkie odnajdywane gatunki są w pełni funkcjonalne i wydają się być gotowe. To, co nam się przedstawia jako formę pośrednią, jest tak naprawdę gotowym, osobnym gatunkiem, który jest, no, ma wszystko wykształcone. To nie jest coś pośredniego, niedokończonego, nieudanego. To jest działający, dobrze skonstruowany organizm. Wszystkie organy wewnętrzne są gotowe, wszystko jest zrobione tak, jakby to był finalny produkt, a nie pośredni. To jest istotne, żeby zrozumieć różnicę między formą pośrednią, a czymś, co nie jest formą pośrednią, tylko gotowym organizmem. Teoria ewolucji, jeszcze ta pierwsza, darwinowska, zakładała cały szereg powolnych przejść od jednego organizmu do drugiego, od jednej formy do drugiej jeżeli powiedzmy z płetwy miały powstać pióra, to pomiędzy płetwami a piórami powinna być cała długa linia form pośrednich, jakieś pióro, płetw i takich różnych. Tymczasem nie ma czegoś takiego. Są albo działające gotowe płetwy, albo działające gotowe pióra. Nie znajduje się po prostu nic, co by było nieudane. Oczywiście Darwin był świadomy tego problemu, to był główny właściwie zarzut przeciwko jego teorii ale sam pisał i liczył na to, że w przyszłości znajdzie się dużo więcej takich form, że po prostu nie znaleziono ich jeszcze, że znajdą się w przyszłości, jak, jak już się do nich dokopie po prostu. Niestety nie dokopano się wcale do nich, ale jakoś nie zniechęca to ludzi, jak widać, do tego, żeby tego dalej uczyć, dalej w to wierzyć. Drugi problem, który właściwie powinien być pierwszym. Nie odnotowano ani jednego udokumentowanego przypadku ewolucji organizmów. To znaczy po prostu w życiu codziennym takie rzeczy się nie zdarzają. Nie zdarzały się przez ostatnie parę tysięcy lat również. Nie ma żadnych naocznych świadków, relacji tych świadków i tutaj trzeba zdefiniować, co to jest w ogóle ewolucja, albo kiedy zmiana jest ewolucyjna. Bo istnieją oczywiście i dobrze udokumentowane zmiany wewnątrz organizmu, zmiany nawet w samym kodzie DNA, chociaż chyba to nie jest zmiana w kodzie DNA, chociaż nazywa się mutacją, aczkolwiek błędnie. Są to na przykład zmiany takie, że ćma zmienia kolor albo zmienia się wielkość organizmu. No, dawniejsze paprocie były olbrzymie, dzisiaj są małe, ale to nie są zmiany ewolucyjne. To są zmiany związane z kodem genetycznym, ale przez te zmiany nie dochodzi nic nowego do kodu. Porównując to do programów, to jest tylko zmiana w ustawieniach programu, a nie zmiana samego programu. Bo często przywołuje się przykład, e, jak, który miał być dowodem na istnienie ewolucji ćmy pieprzowej, zdaje się tak się nazywa, która sobie ponoć zmieniła kolor e, z białej na ciemną i z ciemnej na białą w Anglii w ciągu kilku czy kilkudziesięciu lat, nie pamiętam. E, no, miała ta ćma zmienić kolor, dostosowując się do otoczenia. No Po pierwsze, ta zmiana w ogóle nie byłaby ewolucyjna, bo zmiana koloru to nie jest nic nowego w kodzie genetycznym. To, to nie jest to samo, że piąte skrzydło wyrosło ćmie, albo nagle, że ćma dostała woreczki jadowe i zaczęła teraz gryźć inne ćmy na przykład, czy no, jakieś takie rzeczy, coś nowego ma powstać. To jest zmiana ewolucyjna. Takich zmian nie ma. Skoro ich nie ma i nie da się ich stwierdzić, no cała ta teoria zawsze pozostanie teorią, i będzie nieweryfikowalna, no, zresztą tak samo jak i teoria kreacjonizmu. No, powtarzam to któryś raz, bo to jest bardzo istotne. Ta teoria zawsze pozostanie kwestią wiary, bo nie będzie można jej sprawdzić, no, chyba że komuś się uda przeuważyć ćmę, która dostanie woreczki jadowe, albo, albo że papudze wyrosną, na no, przykład takie ręce z pazurami czy coś. No, coś nowego ma być, to jest ewolucja. No i oczywiście darwiniści, ewolucjoniści w ogólności uzasadniają to tym, że zmiany przebiegają w długim okresie czasu. Długim okresie czasu. Problem trzeci, jedynymi wiarygodnymi metodami datowania są właśnie tylko metody radiometryczne. Już mówiłem w odcinkach o, o datowaniu radiometrycznym, że te metody działają, dają prawdziwe wyniki tylko przy trzech założeniach. Jeżeli trzy założenia są spełnione, a czy są spełnione, czy nie, no to tego się nie da wiedzieć. Zwykle nie są. Czego najprzym dowodem jest to, że datowanie węgla C 14 pokazuje nonsensownie inne wyniki, niż datowania metodami innymi radiometrycznymi, tymi tam, tymi, co mogą pokazać miliony, miliardy lat. Dodatkowo okazuje się też, że węgiel C14, który się bierze z atmosfery i występuje tylko w szczątkach organicznych, występuje właściwie we wszystkim, co tylko się bada na Ziemi, z czego by należało wyciągnąć wniosek, że nic na Ziemi żywego nie miało więcej niż kilkadziesiąt tysięcy lat. To jest bardzo poważny zarzut przeciwko całej tej teorii i natychmiast ją falsyfikuje, bo do zmian ewolucyjnych są wymagane miliony lat jednak. Dziesiątki tysięcy lat to za mało i nie mogłoby się życie pojawić. Całą teorię trzeba by uznać za nieprawdziwą. Następny argument. Nie znamy mechanizmu powstawania zmian ewolucyjnych. Genetyka nie zna żadnego mechanizmu, dzięki któremu mogłyby powstawać zmiany. Więcej, cała komórka jest tak skonstruowana, cały mechanizm kopiowania jest tak zbudowany, żeby uniemożliwić wszelkie błędy w kopiowaniu. I działa to bardzo podobnie jak sumy kontrolne w przypadku informatyki, na przykład kopiowania na dysk. E, jedyną, jedyną możliwością, jaka pozostaje i tego się właśnie uczy w szkołach, są mutacje, czyli błędy w czasie kopiowania. Zdarzają się one nieprawdopodobnie rzadko i są praktycznie zawsze spowodowane jakimiś zewnętrznymi czynnikami typu promieniowanie na przykład. Prawie zawsze są też szkodliwe, bardzo rzadko są neutralne raz na jakiś czas się zdarza e, mutacja, która daje coś dobrego, no przy pewnie jakichś tam skutkach ubocznych, ale to są też tylko zmiany w opcjach tak naprawdę, albo jakieś drobne haki na program. Pomysł, że cała różnorodność życia miałaby powstać przez mutacje, przez błędy w kopiowaniu, jest mniej więcej taki, jakby powiedzieć, że program MS Word powstał przez kopiowanie przez miliardy razy z dyskietki na dyskietkę, jakiegoś tam innego, mniejszego programu. No bo wiadomo, że raz na milion razy błędne kopiowanie się uda, bo suma kontrolna się zgodzi. No i po jakimś czasie wyjdzie MS Office, prawda? Już da się. Czy to jest możliwe? To jest możliwe, tak. Czy jest prawdopodobne? Absolutnie nie. Ale możliwe jest. Więc mamy już następną teorię naukową. Jeżeli ewolucję traktujemy poważnie, to moją teorię o powstaniu MS Office'a możemy ją nazwać... Ofisogeneza należy traktować równie poważnie jak teorię ewolucji. Dziękuję bardzo. Następne zarzuty do teorii ewolucji. Nigdy nie stwierdzono przypadku abiogenezy, czyli powstania życia od materii nieożywionej. Pascal, tak? Pascal zdaje się już udowodnił dosyć dawno temu, że e, życie nie powstaje od materii nieożywionej, powstaje tylko od już istniejącego życia. Więcej nie udało się stworzyć nawet laboratoryjnie funkcjonującego zaczątka za komórki, czegoś, co by chociażby w przybliżeniu przypominało komórkę. Jedna mała komórka. Komórka składa się z białek, białka składa się z aminokwasów, więc proponuje się, że abiogeneza miałaby przebiegać tak, że w jakiejś pierwotnej zupie prawda, pływał sobie, pływały sobie różne proste składniki, które występują w przyrodzie, po czym miałby w nie czasnąć piorun, po czym miałyby się z nich formać aminokwasy, dalej z tych aminokwasów miałyby się formować łańcuchy peptydowe, z nich białka, z białek komórka. Cała koncepcja jest kompletnie niedorzeczna i absurdalna. Brzmi tylko dobrze dla tego, kto nie wie jak to naprawdę działa. Zawsze jak się mówi ludziom tę teorię i nikt nie protestuje, to ja mam wrażenie, że nikt nie myśli tak naprawdę. Jeżeli się mówi, że piorun waliłby w tą zupę pierwotną i tworzyby się aminokwasy, to dlaczego nikt nie weźmie pod uwagę, że ten sam piorun w następnej sekundzie rozwalałby te same aminokwasy na kawałki? Dlaczego też nikt nie weźmie pod uwagę, że jeżeliby z tych aminokwasów miały się stworzyć białka i to ciągle w tej zupie, to ten sam właśnie piorun by znowu rozwalał białka na kawałki? bo następne aminokwasy, żeby się utworzyć, potrzebują dość wysokiej temperatury. Natomiast białka potrzebują niskiej temperatury, bo wysokie się denaturują. No, więc ja nie wiem, jak ktoś sobie to wszystko wyobraża, że tu w jednym miejscu wali piorun, robi aminokwasy, potem jakiś wał transportowy te aminokwasy natychmiast transportuje tam, żeby już ten piorun jej nie mógł rozwalać. Potem się z tych aminokwasów tworzą białka, których musi być dosyć dużo i nie, dał, nie udało się tego nawet w laboratorium utworzyć. No ale zakładając, że w jakiś dziwny, cudowny sposób udałoby się stworzyć te wszystkie białka, ale zanim by się utworzyły, musiałyby zostać przeniesione tym pasem transportowym gdzieś do innego miejsca, gdzie jest niska temperatura, bo tylko wtedy się mogą te, te białka utworzyć i pozostać sobą, nie, nie zdenaturować się. I jak już tam są te białka, kawał, kawał drogi od tego pioruna, który tam ciągle te aminokwasy tworzy i te aminokwasy ciągle przybywają, bo białek musi być, proszę Państwa, dosyć dużo jednak, naprawdę dużo, żeby cokolwiek sensownego z nich się zbudowało. I rodzajów też dużo. Nie znam dokładnie liczby, a nie chcę wymyślać, żeby nie przesadzić albo nie powiedzieć za niskiej liczby. Jak kiedyś sprawdzałem te liczby, to koncepcja była tak absurdalna i niedorzeczna, że nawet mi się nie chciało tego zapamiętywać. No ale jak już nawet mamy te białka, to one się muszą połączyć w komórkę, proszę Państwa, same, nie wiem jak, bo zakładamy, że nic ich nie ciągnie do siebie, bo one są po prostu sąse, tak, białka pływają. Mają się w jakiś sposób połączyć same w działającą konkretnie komórkę, no powiedzmy jakąś protokomórkę, no uproszczoną, nie może być od razu taka aż tak skomplikowane życie jak jedna komórka. Ale to jeszcze nic, nawet jeżeli by się to udało, to w środku musi być jądro z kwasem DNA. Kwas DNA musiałby się utworzyć w zupełnie inny sposób, gdzieś w zupełnie innym miejscu jakaś znowu taśma transporta musiałaby go dostarczyć w sam środek między te wszystkie białka i te białka musiałaby się tak dookoła niego jakoś no, uformować, dookoła tego kwasu i to wszystko tak musiałaby się zrobić a potem najlepiej jeszcze jakieś parę innych komórek bo jedna mogła umrzeć w ciągu 10 minut i trzeba by cały ten proces od nowa wymyślać. Nie, nie po prostu to jest kompletna niedorzeczność nie mówiąc już o tym, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby się utworzyły Białka w tym samym miejscu, gdzie aminokwasy. Na dodatek nie ma żadnych badań laboratoryjnych, które by pokazały jakąś realną możliwość powstania tego wszystkiego, a biogenezy. Pamiętam, że byłem zszokowany, kiedy parę lat temu yy, byłem gdzieś w akademiku i wpadła mi do ręki książka dla studentów biologii. Studentów, to nie jest liceum, to są studia. I tam ciągle powoływano się na eksperyment Millera z lat 50 1950. któryś tam, w którym udało mu się eksperymentalnie uzyskać trochę aminokwasów właśnie z tych prostych pierwiastków, dających symulować pierwotną zupę. Byłem zaskoczony dlatego, że okazało się, że od lat 50. żadnego lepszego eksperymentu nie dokonano. To był jedyny laboratoryjny dowód, który miał przekonywać, że abiogeneza jest możliwa. Udało mu się dojść tylko do etapu aminokwasów oczywiście, i to też tylko dlatego, że zrobił sobie w tym swoim pojemniczku taką specjalną pułapkę, która łapała te utworzone aminokwasy i ochraniała je przed tym piorunem, o którym mówiłem, żeby je właśnie rozwalał z powrotem. W przyrodzie nie ma czegoś takiego, więc cały eksperyment nic właściwie nie pokazał. Tylko tyle, że w laboratorium możemy coś takiego zrobić. Ale w przyrodzie by to było i tak niemożliwe. No, łatwo powiedzieć, że życie powstało przypadkiem, tylko trudności się pojawiają, jak trzeba powiedzieć jak. Na dziś nikt nie wie jak, a nawet jeżeli ktoś mówi jak, to nie jest w stanie tego pokazać ani niczym udowodnić, żadnym eksperymentem. Uf, zagadam się o a to tylko jeden z problemów, jeden z zarzutów przeciwko ewolucji. Ha! I co, dalej się kreacjonizm taki śmieszny wydaje, tak? To następne problemy. Następnym, ostatnim problemem i też potwornie dużym do przejścia... To jest rachunek prawdopodobieństwa. No bo oczywiście można powiedzieć, że to wszystko jest możliwe, tylko jak się wyliczy prawdopodobieństwo powstania tego wszystkiego, to obtrzymujemy liczby wykraczające poza wszelką wyobraźnię człowieka. To są liczby w ogóle nieistniejące we Wszechświecie. To są liczby większe niż ilość atomów we Wszechświecie. To są liczby większe niż ilość mikrosekund istnienia całego Wszechświata. Nie ma takich liczb. Samo prawdopodobieństwo powstania kodu DNA jest dużo niższe, dużo mniej prawdopodobne to jest niż liczba, którą fizycy określają za granicę poza którą dane zdarzenie jest już niemożliwe. Krótko mówiąc, prawdopodobieństwa wyliczane powstania życia i ewoluowania tej całej złożoności organizmu, którą mamy dzisiaj, są tak absurdalnie niskie, że nie wystarczyłoby na to czasu istnienia Wszechświata przy najbardziej optymistycznych teoriach jakie mamy dzisiaj zdaje się, że nie wystarczyłoby czasu nawet na samą abiogenezę na powstanie pierwszej komórki. Gdyby to w ogóle było możliwe, co chyba nie jest. <słuch> Jeszcze są problemy związane z zapisem kopalnym, e, o których nie powiedziałem, bo zapomniałem. To znaczy taka, że wszystkie główne grupy organizmów pojawiają się w zapisie kopalnym nagle w Kambrze. W Kambrze pojawia się z, chyba z 90% parę procent wszystkich organizmów żywych nagle. Innym problemem jest też to, że organizmy w ogóle pojawiają się nagle. Dlaczego pojawiają się nagle? Powinny przechodzić przejściowo od jakichś prostych rzeczy. Tymczasem jest pewna granica, ponad tą granicą są nagle jakieś organizmy. Nie pasuje to zupełnie do darwinizmu ani nawet do neodarwinizmu. No Dlatego też wymyślane są różne inne ewolucyjne teorie, na przykład teorie przerywanej równowagi, no, która w skrócie mówi o tym, że ewolucja przebiegała skokami dosyć dużymi, a nie płynnie. No jest sensowniejsza według mnie, ale nie uczy się jej w szkołach, więc nikt o niej nie wie, prawda? Naukowcy o niej wiedzą, ale kto z nas jest naukowcem, panie i panowie? My jesteśmy prości ludzie, prawda? My wierzymy w to, że pierwsza komórka mogła powstać od materii nieożywionej, bo nas tak uczyli w szkole. A nikt nam nie powiedział, że to jest w ogóle niemożliwe. No mi tego nie mówili. Ja znalazłem jakąś książkę, ja to przeczytałem i wtedy dopiero pierwszy raz przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić to, co mi mówią, bo tak to ja to wszystko bram za dobrą monetę, jeżeli tak mówią, pewnie tak jest, skąd ja mam wiedzieć, biedny, mały uczeń liceum. A potem szukam, sprawdzam, czytam i oczom nie wierzę, bo to wszystko nie jest wcale takie oczywiste. I nie ma się tu z czego śmiać tak naprawdę, nie ma się z czego śmiać. Wszystkim tym, którzy są tak pewni teorii ewolucji, i tak łatwo się śmieją z kreacjonizmu, bardzo chętnie nawet ja sam bym wziął na rozmowę i w kilku zdaniach bym im udowodnił, że nie wiedzą, o czym mówią, że najpierw niech chociaż trochę się dowiedzą, o czym mówią w ogóle, zanim zaczną się z tego śmiać. Nie jest nic złego w tym, że się czegoś nie wie. Można zawsze się dowiedzieć, a nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego. Ale śmiać się z czegoś, o czym się nie ma bladego pojęcia, jest absolutnie naganne niewskazane, złe, niedobre. I bardzo chętnie bym udowodnił każdemu z takich ludzi, którym tak łatwo przychodzi, ha, 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 kreacjonizm średniowieczek z giertychem do kruchty. Zadałbym im parę pytań, z których by wyraźnie wynikało, że nie wiedzą nic ani o ewolucji, ani o kreacjonizmie. No i jakbyście się czuli, ludzie? Więc może przestańcie się tak głupio śmiać z czegoś, o czym nie wiecie. No może jeszcze z kreacjonizmu biblijnego, no to powiedzmy, dlatego że on jest oparty na założeniach, a to nie jest koncepcja naukowa. Ale ja cały czas tutaj mówię o kreatjonizmie naukowym. Tutaj obowiązują zasady nauki takie same, jakie obowiązują dla każdej innej teorii, wliczając w to ewolucję. Tutaj, panie i panowie, trzeba podać argumenty przeciwko teorii, zanim się wyśmieję. Pocieszmy się tym, że większość naukowców też tego nie robi. No, wiadomo, bo wyśmiać coś jest szybciej, łatwiej i przyjemniej, niż tracić całe godziny na czytanie, szukanie, informacji, badanie, myślenie. Mało kogo stać na to. Mało kogo stać na uczciwość wobec tych, z którymi się nie zgadzamy. No, to mówię ja, Martin. Pozdrawiam, zapraszam na następny odcinek od Wyku. Do usłyszenia, pa!